0: Всем привет! Это подкаст Антропоген и с вами Виталий Атанасов. Я журналист, автор телеграм-канала Цифровая тень и редактор сборника цифровой капитализме и утопии интернета. Антропоген или четвертичный период это геологический период, в котором мы живем. Этот этап в истории Земли начался примерно 2,5 миллиона лет назад с появлением предков современных людей и продолжается до сих пор. Андропоген – это подкаст о режимах капитализма, отменяющих будущее людей на планете. В этом эпизоде речь пойдет о том, почему интернет становится все более милитаризированным, как глобальное торжество капитализма породило кибервойну, и как логика кибервойны связана с неолиберализмом. Выпуск построен как краткий обзор некоторых идей, хотя и далеко не всех книги «Кибервойна и революция» североамериканских исследователей Ника Дайру Витфорда и Светланы Матвиенко. Их совместная работа вышла в издательстве университета Миннесоты весной 2019 года. Одно из ключевых положений книги состоит в том, что кибервойна – это не ошибка в логике глобального капитализма, а ключевая черта его хаотичного бессознательного. А главные причины милитаризации интернета – это классовые конфликты, геополитическая динамика и агрессивный капитализм. Авторы книги рассматривают кибервойну из теоретической перспективы, отсылающей к наследию Маркса и Лакана. С одной стороны, они уделяют внимание политэкономическому измерению в форме классовых противоречий в глобальном высокотехнологичном капитализме. С другой касаются психоаналитического аспекта, как поля, на котором эти противоречия заряжаются фантазиями и воображаемым, производят аффекты и капитализируются страхами и симптомами пользователей. В нашей интерпретации «Становление кибервойны – это проявление бессознательного капитализма», пишут Дайер Уитфорд и Матвиенко. «Кибервойна – это симптом ключевых особенностей мирового рынка, не признанных в неолиберальном дискурсе глобализации, разрушительной агрессии и подрывной силы, свойственных порядку, основанному на всеобщей приватизации и автоматизированной конкуренции». Генеалогия кибервойны Авторы дают предпочтение термину «кибервойна», а не близким синонимам «информационная война» или «сетевая война». Понятие кибервойны подчеркивает акцент на использовании военных цифровых технологий и одновременно содержит исторические отсылки ко Второй мировой и Холодной войнам, когда возникла и активно использовалась кибернетика. Таким образом, понятие кибервойны – фиксирует новые уровни развития сетей и автоматизации, характеризуя многообразие общественных отношений, включая ведение войны в 21 веке. Неолиберализм не только признает, но и с энтузиазмом поддерживает конкуренцию и всячески подчеркивает связь с креативным разрушением и подрывными инновациями, призванными создавать богатство и процветание. Его главный месседж состоит в том, что невидимая рука рынка способствует более оптимальному распределению ресурсов, что этот дискурс старается не замечать, так это возможности того, что система, которая которой все больше не человеческих, а human элементов и логики, наполненная противоречиями и конфликтами, в один прекрасный день может взорваться, вызывая совсем не креативные разрушение и вполне реальные ужасы войны. Однако частота и интенсивность проявлений кибервойны демонстрируют, что господство рынка не гарантирует мира или того, что катастрофу глобального конфликта удастся избежать. С одной стороны. Кибервойна покрыта завесой секретности. С другой, ее повсеместные вторжения проявляют разрушительные тенденции мирового рынка. Кибервойна может быть симптомом новой эры капиталистической войны, скрытого, но все более развивающегося конфликта между различными центрами власти, а также террористическими движениями по всему миру. В американском политическом дискурсе термин «кибервойна» впервые появился в 1993 году в докладе REN Corporation аналитического центра ВВС США. Доклад назывался «Кибервойна грядет» и был посвящен молниеносной победе американских войск над Ираком в войне в Персидском заливе. Чтобы подчеркнуть важность коммуникации для сбора данных для военных операций и последующего разгрома врага, авторы доклада также анализировали различные периоды военной истории, включая действия монгольской конницы и нацистский Блицкрик. Все эти примеры служили для далеко идущих выводов о драматических последствиях информационной революции. Авторы доклада предполагали, что в будущем различные формы нерегулярной войны с использованием компьютеров и сетей превзойдут лучше вооруженные, конвенциональные силы. В то время их гипотеза оказалась футуристической провокацией, но в следующее десятилетия их работа «Кибервойна грядет» стала пророческой. Атаки 11 сентября 2001 года на небоскребе Всемирного торгового центра частично были организованы онлайн. Затем последовала война с террором, а вскоре эпизоды китайского кибершпионажа и сетевые атаки России на Эстонию и Грузию. В 2010 году Ричард Кларк, советник по ядерной стратегии и терроризму при администрациях Регина и Буша, уловил растущее беспокойство в книге «Кибервойна. Следующая угроза национальной безопасности и что с ней делать». Она описывала мрачные сценарии, вроде кибератак на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов, когда самолеты падают с неба, системы связи перестают работать, а вооруженные силы ослеплены. С тех пор разгорелась яростная полемика по поводу правдоподобия такого прогноза. При этом скептики заявляли, что кибервойны не будет, тогда как противоположная сторона дебатов утверждала, что кибервойна уже в самом разгаре. Таким образом, дискурс о кибервойне первоначально возник в среде военных аналитиков, специалистов по разведке и политологов, но в последние несколько лет охватил широкую аудиторию. Что такое кибервойна? Вокруг определения кибервойны до сих пор идет множество споров. Главное оружие кибервойны – это компьютерный код, в частности код, используемый или разработанный с целью создания угрозы или причинения физического, функционального или психического вреда конструкциям, системам или живым существам. Кибератаки могут включать в себя несколько форм взлома. От дидос-атак, которые парализуют веб-сайты противника, до нарушения связи в военной сети вредоносного ПО, нацеленного на критическую инфраструктуру, которая потенциально может нарушить работу заводов, электросетей, транспортных сетей и даже командование системой контроля ядерных арсеналов. Более широкие определения также иногда включают вирусную пропаганду, психологические и виртуальные политические манипуляции в интернете, включая фейковые новости и утечки стратегической информации и электронное вмешательство в результаты выборов. Этот список можно расширить, включив в него системы надзора и профилирования, которые используются в качестве средства защиты от такой деятельности. Однако некоторые западные эксперты предпочитают рассматривать такие психологические и политические операции под более широкими заголовками, такими как информационная война или сетевая война. Приставку «Кибер» в «Кибервойне» можно трактовать и как подчеркивающее отличие от кинетического использования реактивных бомбардировщиков, боевых вертолетов, артиллерии, ракетных батарей, танков, минометов, стрелкового оружия и другого конвенционального оружия. Не многим другим теоретикам «Кибервойны» Дайру, Уитфорд и Матвиенко не противопоставляют кибервойну и кинетическое оружие, а скорее подчеркивают способы, которыми они пересекаются и дополняют друг друга, часто до степени неразвлечения. Это ярко проявилось в недавних войнах, таких как конфликты в Украине, Сирии, Курдистане, Йемене и Нагорном Карабахе, которые повлекли за собой ожесточенные боевые действия, в которых задействованы электронные системы управления, связи и оружия наведения массовую мобилизацию в социальных сетях, агрессивный цифровой надзор и локализацию оппонентов государственными режимами, взломы различного рода как внутри, так и за пределами конкретной страны. Такие конфликты сегодня часто называют гибридными киберконвенциональными войнами, в которых два элемента либо полностью совпадают, либо постепенно возникают и исчезают в ходе сложных асимметричных военных столкновений. Что означает война в кибервойне? Кибервойна – это термин, который чаще всего применяется к цифровым операциям, проводимым национальными государствами или от их имени против геополитических противников. Некоторые эксперты дают минималистское определение кибервойны как расширение законной монополии национального государства на насилие. Они могут также оговаривать, что для того, чтобы представлять собой акт войны, она должна причинить разрушения, сопоставимые с массовым применением обычных вооружений. Этот подход стремится четко отделить, собственно, кибервойну от простых кибератак, киберпреступности и кибершпионажа. Однако поддерживать это различие становится все труднее. Действия против государств со стороны негосударственных субъектов, такие как коллективы хакеров или квазигосударственных субъектов, таких как ИГИЛ, и ответные атаки государств против таких субъектов также теперь часто описываются как кибервойна. Ситуацию усложняет еще один фактор. Ведь кибервойна, которую ведет государство, часто осуществляется через прокси, которые, например, предоставляют услуги криминального взлома. Таким образом, в современной дипломатической и военной мысли существует тенденция утверждать, что хотя серьезную кибератаку нельзя строго сопоставить с использованием обычного оружия, поскольку она больше напоминает крупномасштабное киберпреступление, однако такая кибератака может рассматриваться как акт войны и вызывать возмездие вплоть до ответного ядерного удара. Эти споры об определениях не являются абстрактными семантическими спорами. В 2009 году Пентагон создал киберкомандование для проведения операций в кибернетической сфере, которая теперь считается такой же важной, как Земля, море, воздух и космос. Эта логика заимствуется и другими государствами, а аппараты кибервойны готовятся и действуют. Туман кибервойны Информированность общества об актах кибервойны не только ограничена, но часто искажена. Войны всегда были связаны с секретами, но кибервойны исключительно глубоко замаскированы. Собственно, поэтому можно сказать, что кибервойна создает фабрики незнания, антизнания, невежества и запутывания. Кибервойна поэтому так и привлекательна. Государства могут атаковать своих противников, не объявляя им войну. Классик военной теории XIX века Карл фон Клаузевиц писал о тумане неизвестности или тумане войны, обозначавшем отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя. Цифровая война – это настоящая машина тумана, потому что операции обычно проводятся тайно и часто предназначены для того, чтобы сбить с толку. Взломы скрыты от глаз и при обнаружении содержат ложную информацию. Хакеры могут преднамеренно оставлять на месте цифрового взлома следы, ведущие в ложном направлении. Все или почти все очевидные индикаторы, указывающие на потенциально ответственную сторону, такие как время, особенности кода, политика или другие мотивы, а также кибертактика, могут быть сфабрикованы. Сложно не только найти ответственную за нападение сторону, но и отличить атаку от несчастного случая или аварии. Часто это вопрос лишь степени вероятности, а не четкого ответа «да» или «нет». В мире, где неясно, кто кого взламывает, приписывание какой-либо стороне акта кибервойны само по себе может стать эффективной тактикой борьбы. Это может оправдать санкции и возмездие. Академическая интерпретация тоже может быть использована в качестве оружия. Те, кто смотрит в бездну кибервойны, вскоре обнаруживают, что она тоже всматривается в них, отмечают Дайур Уитфорд и Матвиенко. Оружие индивидуального поражения. Тотальные войны 20 века пронизывали всю ткань повседневной жизни. Вспомним мобилизацию не только огромных вооруженных сил, но и всей промышленности, больниц, бюрократии, логистических систем, а также психологических и пропагандистских аппаратов, которые обеспечивали поля сражений. И хотя аппараты национальной безопасности и военно-промышленные комплексы сохраняют свою мощь, тем не менее, может показаться, что, например, опасность полномасштабной ядерной войны с приходом глобального капитализма в 1989 году осталась позади. Призывные армии в значительной степени заменены профессиональными небольшими армиями и эффективным спецназом. Кажется, что тотальная война, всеобъемлющая военная активация общества, осталась в прошлом. Но с приходом цифрового капитализма... Постепенно приходит понимание того, что цифровые технологии могут расширить масштабы и интенсивность войны. Дайер Уитфорд и Матвиенко описывают, как именно это может работать. Деятельность людей в цифровых сетях создает набор цифровых идентификаторов, которые дополняют, накладываются друг на друга, взаимопроникают и в некоторых контекстах заменяют множество социальных кодов и индикаторов, из которых состоит телесная индивидуальность. В настоящее время существует обширная литература о различных корпоративных и государственных машинах для профилирования, которые собирают и переписывают идентификационные данные по следам цифрового поиска, симпатий, просмотра, покупок, общения в чате и навигации, до буквально простого акта физической переноски мобильных телефонов. В то же время алгоритмы на основе накопленных больших данных способны предсказывать будущую деятельность индивидов, а также их предубеждения и ошибки. Огромные объемы больших данных делают возможным более точное и персонализированное отображение индивидуализированного субъекта данных в соответствии с его совпадением или отклонением от ряда шаблонов. Авторы книги прослеживают развитие этой идеи через три разных регистра – разведка поля боя, надзор за гражданами и цифровая пропаганда, уделяя особое внимание примерам Соединенных Штатов. Они напоминают, что истоки профилирования данных лежат в разведывательных операциях, в которых использовалась теория мозаики, идея о том, что можно объединить отдельные кусочки информации вместе, чтобы предсказать вероятные намерения или действия противника. Большие данные могут порождать индивидуализацию войны, и эта идея играет все более важную роль в доктрине кибервойны. В 2014 году Чарльз Денлоп, генерал-майор США в отставке, предположил что взгляд на кибервойну, как серию апокалиптических атак на инфраструктуру, может быть менее продуктивным, чем гиперперсонализация войны на основе профилей данных. Возможность, которая особенно взволновала его, заключалась в том, чтобы нацелиться на конкретное персоналие среди сил противника. В первую очередь, на руководящие кадры, но также и на критически важных технических специалистов и экспертов, эта тактика использовалась в войне дронов как для сбора информации, так и для атак с неба над Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Йеменом и Сомали. Другие американские военные исследователи тоже продвигают эту новую парадигму войны, отлично от массовых деперсонализированных военных операций прошлого. Эта парадигма позволяет систематически дезагрегировать угрозы до самого низкого возможного уровня, часто индивидуального комбатанта на поле боя. Управляемая ракета, выпущенная с дрона, может быть доставлена к цели на основе цифровых метаданных. Данных о том, где вы находитесь, откуда вы отправили текстовое сообщение и куда это сообщение было отправлено. Данных, которые определяют даже тип устройства, которое вы использовали для его отправки. Это, пожалуй, самая яркая демонстрация рокового пересечения между субъектом данных и материальным телом. Цифровой надзор как часть кибервойны Дайер Уитфорд и Матвиенко считают важной частью кибервойны цифровый надзор и наблюдение правительства за собственным населением. С этой точки зрения Эдвард Сноуден показал кибервойну как проект огромного, почти фантастического масштаба. Как заметил один журналист, это звучало как выдумка какого-то невменяемого человека в шапочке из фольги, но это было правдой. Граждане США обнаружили, что служба безопасности их правительства отслеживала адреса, места, время и схемы их онлайн-общения на персональных устройствах и в социальных сетях, продаваемых им как часик повседневной жизни, дружбы и работы. Может показаться тенденциозным рассматривать наблюдение за собственным населением как неотъемлемую часть кибервойны. Ведь программы Агентства национальной безопасности, раскрытые Сноуденом, также включали в себя как основной компонент наблюдения и проникновения в компьютеры по всему миру. Но еще важнее то, что происхождение PRISM, TIDE и других крупных программ США по цифровому надзору – это продолжение войны с террором, обусловленное опасением, что странствующие войны джихада проникнут или возникнут внутри страны. Именно страх сетевой мобилизации собственного населения иностранными, внешними или чуждыми силами Страх государства перед тем, что его граждане могут стать объектами интереса для других держав, является характерной чертой кибервойны. Именно это опасение, через три года после разоблачения Сноудена, возникнет в Северной Америке в результате российского взлома президентских выборов 2016 года. Напомню, что скандал начался во время выборов с утечки электронных писем членов избирательного штаба Хиллари Клинтон и Демократического национального комитета. Сегодня общепризнано, хотя и не повсеместно, что это дело рук двух хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами. Они стремились навредить компании Демократической партии и помочь в избрании Дональда Трампа. Проблема была усугублена еще и тем, что РФ также пыталась повлиять на выборы, создавая контент в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. Эти утверждения, которым владельцы онлайн-платформ сначала относились недоверчиво, впоследствии были подтверждены. Выяснилось, что за этим стояло агентство интернет-исследований, петербургская компания, известная своими операциями по оказанию влияния в интернете в интересах правительства России, как внутри страны, так и в Украине и на Ближнем Востоке. В очередной раз население США обнаружило, что социальные сети и мобильные телефоны, технологии, которые они привыкли рассматривать как, в общем-то, интимные продолжения личности, оказались порталами для государства. Однако теперь злоумышленникам было не их собственное правительство, а иностранная держава. Возмущением по поводу этого нарушения принципов либеральной демократии, безусловно, свидетельствуют о и лукавстве. Госбезопасность США известна своим активным вмешательством в выборы за границей, но этот скандал вызвал серьезные вопросы о цифровых медиа. Вычислительная пропаганда не только хроническая небезопасность электронной почты позволила взломать Демократический национальный комитет, но именно новостные ленты и пузыри фильтров, сообщения, и ретвиты социальных сетей позволили включить результаты такого взлома в более широкую пропагандистскую кампанию. В этом смысле пользователи таких платформ, как Facebook и Twitter, зависящих от пользовательского контента, оказываются не только пассивными жертвами дезинформации, но и ее пособниками, полезными идиотами которые сами не понимают, что делают. Скандал, кроме прочего, породил новую концепцию – концепцию вычислительной пропаганды, касающуюся организованной государством кампаний цифрового убеждения против политических противников. И неудивительно, что исследователи этой темы обнаружили, что печальные события, вызвавшие шок в самом сердце империи, были обычным явлением в других частях планеты. Речь о пропагандистских оркестрируемых кампаниях в социальных сетях с применением троллей и ботов. Их роль могут выполнять как госслужащие, в том числе военные и спецслужбы, частные подрядчики или патриотические добровольцы, которые очень часто работают с автоматизированными алгоритмическими программными агентами, способными к распространению сообщений и элементарному онлайн-общению. Такие компании могут касаться разных вопросов. Продвижение какой-либо точки зрения, отрицания, критики, оскорбления и угроз тем, кто придерживается противоположной позиции или отвлечение внимания от конкретных вопросов, или бомбардировка спамом. Участники таких компаний часто действуют под псевдонимами и часто создают обманчивый и провокационный контент, особенно фейковые новости, сопровождаемые подделанными фотографиями и видео. Компании могут иметь широкий или узкий таргетинг. Попытки троллинга часто носят индивидуальный характер и преследуют конкретных политических деятелей, журналистов или блогеров. Подобно тому, как пропаганда может иметь прямое отношение к войне, а может и не иметь, точно так же вычислительная пропаганда не обязательно имеет прямую связь с военными действиями. Большая часть такой деятельности направлена как раз на контроль собственного населения, где она идет руку с массовым надзором. Как показали выборы в США, существует также большое сходство между цифровыми кампаниями политических партий и вычислительной пропагандой, спонсируемой государством. В то же время вычислительные пропагандистские кампании могут быть частью военной активности, когда они проводятся в поддержку обычных военных операций или в сочетании с другими подрывными кибератаками. Или, возможно, попытки избрать политиков, чья военная и внешняя политика может быть благоприятной для злоумышленника или просто послужит для раздражения и деморализации оппонентов. Соединенные Штаты и НАТО обвиняют российское государство в подобных кампаниях в Эстонии, Грузии и Украине, а также во время выборов как в США, так и в Европе. Сами Соединенные Штаты тоже участвуют в кампаниях вычислительной пропаганды, чтобы влиять на общественное мнение Ближнего Востока. Тогда как официальные лица РФ рассматривают поддержку Государственным департаментом США цветных революций в Восточной и Центральной Европе как форму информационной войны. Нечеловеческий взгляд кибервойны Тактика гиперперсонализации устраняет врагов государства. Всеобщий надзор отслеживает тех, кто находится под подозрением, а вычислительная пропаганда мобилизует сторонников внутри страны и за рубежом. Все это составляющие кибервойны. Разведка поля боя, системы наблюдения и пропагандистские кампании – традиционные для войны проявления интереса к населению которое она активирует в своих интересах или атакует. Новым в кибервойне является то, что масштабы ее операций расширены благодаря сетям, охватывающим всю планету. Новым является также крайне высокая точность, с которой такие операции могут быть нацелены. Интерес войны к вам, интерес войны ко мне предполагает новую когнитивную и эффективную близость. Близость, достигаемую посредством технологических систем, которые стали, как писал МакЛюэн, продолжением нашей нервной системы, которой мы поручили поддерживать социальные связи, воспоминания и коллективное знание. Как ни парадоксально, эта персонализация войны зависит от автоматизированного аппарата совершенно безличного масштаба и скорости. Он основан на алгоритмически обрабатываемых больших данных, с помощью которых нацеливаются дроны, составляются списки особо пристального надзора и на основании которых ботам социальных сетей назначают их миссии. Кибервойна пока не так бесчеловечна, как другие формы войны с точки зрения числа убитых и раненых. Но она в беспрецедентной степени является нечеловеческой войной, управляемой предоносными программами, бот-сетями, чат-ботами, настройками пузырей, алгоритмических фильтров, массовым надзором, сканированием больших данных и автоматизированными боевыми дронами. Таким образом, кибервойну можно рассматривать как проявление тенденций капитала к автоматизации и расширению постоянного капитала. Так что люди занимают все более промежуточные и маргинальные позиции как в производственных системах, так и в системах разрушения. Эти перемены, как предполагают Дару Уитфорд и Матвиенко, глубоко изменят не только вооруженные силы, но и идеологические отношения государства со своими подданными. Спасибо за внимание и до новых встреч!